0: Bienvenidos a la nueva temporada de podcast de Nostage Esta es una pre-presentación Porque ha habido algún que otro fallo técnico en, la, en el sonido En este primer episodio de Amazon Prime Video Pero bueno, no os preocupéis porque de cara a los siguientes está corregido Y tampoco es que se escuche tan mal Así que os dejo con el podcast y disfrutar de la temporada Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar
1: Bienvenidos esta canción. Una,
0: a una con mucho cariño de, podcast, de mi corazón, con, con los compañeros la de, de, de nuestro podcast. La de eh, esperemos lo primero que esta temporada bachata, llegue a su fin. Os voy a contar antes de, de entrar con lo que viene siendo este capítulo, este primer episodio, este 2x01 Un poco lo que lo que tengo pensado para esta, para esta temporada de podcast y demás Va a ser una de la temporada 2, la 1 ahora mismo probablemente estará en, este, en nuestro perfil de podcast Porque fue más bien una toma de contacto un poco con todo para habituarnos al, al mundo de los podcasts y demás para un poco... ...una toma de... sí, una toma de contacto sería, como he dicho, la, la mejor descripción... ...nada, esta segunda temporada va a tener 10 eh, episodios que empiezan hoy... Eh, ...lo más probable es que ya tengáis también el, el segundo subido... ...este primero eh, va a hablar, como bien pone el título... ...de Amazon Prime Video, del servicio de streaming de Amazon... Pero antes eso, como os comentaba vamos a hacer un, una pequeña explicación de, de cómo va a ir esta temporada, el formato y demás. El formato sencillo, nada, 10 episodios, como he dicho, unos 10 minutillos de duración aproximadamente para que no sea muy largo y he decidido en relación a, a la temporada anterior cambiar. Cambiar porque la temporada anterior lo hacíamos en el estudio, teníamos el micro profesional con unas comillas muy grandes y bueno lo hacíamos todo un poco más complejo y esta temporada he dicho pues vamos a ir a lo a lo básico a lo que básico no significa tampoco que sea malo ni mucho menos a lo más cómodo pues ahora mismo estoy sentado en el, en el sofá de mi casa con los auriculares del iPhone y hablando por el micro he hecho un par de pruebas de sonido se escucha bien y, y yo creo que vamos a tirar con esto entonces nada eh, obviamente el podcast lo voy a llevar yo si tuviéramos algún invitado sí que iríamos al estudio con micro y demás pero mientras lo sea de lo contrario y me tengáis que aguantar a mí solo pues tiramos de eh, iPhone y de auriculares entonces primer episodio Amazon Prime Video nada Amazon Prime Video para el que no lo conozca es la plataforma de streaming que nos ofrece Amazon Haciendo o intentando hacer la competencia a la, a la reina absoluta que es Netflix A HBO y a, y a las que se están metiendo Hulu también Waki anda por ahí a otro nivel lógicamente Y a las que se están metiendo un poco en este en este mundo Que sobre todo es el futuro no Al final al, en el entretenimiento eh, La televisión convencional está destinada al fracaso Ya hemos leído que se está barajando comprar ligas de fútbol, se hablaba de que Amazon quería comprar la Premier también, para emitirlo en streaming a través de, de Internet, o de Smart TV, o, o dispositivos móviles. Eh, entonces, claro, esto es el, el maldito futuro. Y vamos a centrarnos eso, un poco en Amazon, para el que no lo conozca el precio, lo que nos ofrece y demás. Es muy interesante porque... Amazon, a mi punto de vista, tiene, después de haber probado todos, el mejor reproductor que hay. Quiero empezar hablando de ello. Hay un artículo en, en no stage que cuenta un poco también todo esto con alguna que otra foto para el que le, eh, para el que le quiere echar un vistacillo. El reproductor de, de Prime es para mí el mejor, sobre todo por una cosa, que es la comodidad. Cuando estás viendo algo en la tablet, en el ordenador, en el móvil, quieres que sea cómodo. El reproductor de Amazon lo es y lo es mucho más que otros como Netflix o HBO. Mismamente estás viéndolo por ejemplo a la tablet y si le das al medio de la pantalla se pausa el vídeo cuando en otras plataformas tienes que dar a la pantalla para que te salga el menú inferior e ir a darle a pausa. Ya son dos toques en vez de uno y ya no es la sensación de decirle voy a dar al medio y se para. No tienes que darle a una parte de la pantalla y buscar el botón de pausa, ¿entiendes? Entonces es un poco más más complicado. Sobre todo eso. Para mí eh, la comodidad de Amazon es diferente a, a, la, a la de las otras. Eh, a nivel de descargas, sí, Netflix fue fue pionera en esto, en permitirnos descargar contenidos. Netflix nos deja descargar, pero nos deja descargar lo que Netflix quiere, originales de Netflix y alguna otra cosa. Por ejemplo, Breaking Bad está en Netflix, no es de Netflix, es de EMC, pero, pero la podemos descargar, pero hay algunas otras series, por ejemplo, eh, Lost, que no se pueden descargar lo mismo ocurre con las pelis en Amazon puedes descargar absolutamente todo lo que tienen en el catálogo es otro gran punto a favor si vas a viajar o, o si quieres tener contenido descargado para no utilizar internet después vamos a hablar del precio también precio es probablemente lo que más puede llamar la atención a la gente que es eh, el precio bueno mira, me ha quedado una cosa por decir dos, la primera esto va directo, esto no lleva cortes, va todo como dirían en el cine a una toma. Me refiero al podcast, ¿eh? no voy a hacer cortes ni edición ni historias, lo tiro todo directo y lo que salga salió. Eh, estoy viendo solo el tiempo que llevamos y sí, más o menos eso, lo los 10 minutillos que habíamos hablado. Precio de Amazon lo dejo a una esquinilla, volvemos con el reproductor. Me ha faltado por decir una cosa que a mí me parece como persona friki absoluta, el, el serie y las cines y el, la, el serie y joder, las series y el cine, es el, el X-Ray que nos ofrece IMDB en todo momento esto ocurre solo con las originales de Amazon, ¿eh? en todo momento vas viendo no, miento, con alguna más, porque This Is Us no es de Amazon que lo estaba pensando es de este otra y NBC creo que es y sí que lo podemos ver. Creo que es con, con gran parte del contenido. Ahí no me la quiero jugar tampoco. El X-Ray es que si tocas la pantalla, en todo momento te va poniendo los actores que salen en ese momento en escena, los personajes que interpretan y si suena alguna canción, la canción que está sonando. Eso me parece pff, de, otra, de otra galaxia. Vaya, eso obviamente Netflix y HBO ni de lejos toda, todavía. Eh, el precio, muy interesante el precio del Prime. A día de hoy, en España hablamos, obviamente, a día de hoy, febrero del 2018, son 19,95 al año, 20 euros redondeando, lo que nos saldría a unos 1,60 euros al mes. Hay que recordar que este servicio incluye el, toda la plata, el acceso al Amazon Prime Video, la plataforma de streaming de la que estamos hablando, y el servicio de Amazon Prime. Es decir, el envíos más rápidos, algunas ofertas en productos de Amazon, algo que para gente... ...que esté habituada a comprar por Internet... ...le viene pues... ...de perlas... ...porque es súper cómodo... ...y sobre todo en temas de tiempos y demás... ...pues oye... ...y siempre hay alguna que otra oferta chula... Para, ...para los que para los que compramos por Amazon... ...y tenemos el Prime... ...entonces precio al mes, unos 1.60... Eh, se, ...se habló al final... ...en el último trimestre del año pasado... ...de que podía haber una subida... ¿no? de que Amazon se lo estaba planteando... ...obviamente... ...20 euros al año... A mí me parece que es muy poco dinero y se había planteado que lo iban a subir a unos 69, 70 euros al año en España, repito. ¿eh? Claro, dices tú, hostia, vaya cambio de los 20 a 70, sí, pero hacer cálculo mensual pasaríamos pago pagar 1,60, unos 5,80, unos 6 euros. 6 euros al mes HBO vale 7,99, 8 y Netflix la más baja son 10,99, 11 ...sigue estando por debajo... ...obviamente no podemos comparar el nivel de contenido... ...que nos ofrece Amazon... ...con el que nos ofrecen Netflix y HBO... ...porque... ...Amazon es una... ...plataforma mucho más joven... ...y sobre todo tiene menos títulos originales... ...que también tiene títulos originales... ...fantásticos, por ejemplo... ...Modern in the Jungle o... ...o la... ...esta nueva que sacaron el año pasado... Eh, ...la señora Maisel. Entonces, claro, eh, Amazon, el problema que tiene ahí es que va un poco por detrás, pero por temas de, de tiempo. También decir que, esto lo dejo para otro podcast, porque si no aquí se me, va, se me va la vida, que tampoco es que Netflix tenga un, unas series fantásticas, quiero decir, quitando las buenas buenas que tiene, como House of Cards, o Orange, o Master of None, el grueso de Netflix son paja, paja y más paja, pero eso vamos a hacer otro podcast, no sé si en esta temporada o en la tercera si si esto va bien. Hablando de la paja de Netflix, la paja, no me seis mal pensados, de, de series y de contenido. HBO tiene un contenido fantástico, pero HBO... Mmm, el, el gran problema de HBO es que en España va muy por detrás del HBO de Estados Unidos, por ejemplo. Por poner un ejemplo cercano. El 1 de enero de este año en HBO Estados Unidos metieron todas las de Harry Potter... Eh, hace una semana o así metieron Wonder Woman es decir están metiendo muchos títulos y, 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 y a mi punto de vista títulos de calidad que aquí de momento ni los solemos entonces claro ahí si me dices HBO Amazon a nivel contenidos a día de hoy HBO pero en un en tiempo no sabría decirte recordar obviamente Prime Amazon ha comprado eh, la serie del Señor de los Anillos, que ese va a ser el, yo creo que el punto de inflexión en relación a que la gente pase a probar la plataforma y una vez que la pruebe, decida quedarse, sobre todo, aparte de todo lo que puede ser el universo del Señor de los Anillos en esa serie, la comodidad ¿no? del reproductor, lo que, hablamos, lo que hablábamos hasta ahora. Problema, problema que le veo a... Amazon, yo el Amazon Prime lo uso desde hace algo más de un mes desde finales del año pasado eh, le veo un problema muy grave pero claro, lo voy a llamar problema muy grave entre comillas, no comillas tan grandes como las del principio sino unas comillas un poco más pequeñitas el día 16 de este mes, de febrero, se estrenó la cuarta temporada de Mozart y the Jungle, como he comentado una de las series originales de, de Amazon Prime ...serie fantástica... ...para el que no la haya visto... Eh, ...se la recomiendo... ...y hoy es 28 de febrero... ...y aún no tenemos en la plataforma... ...disponible la serie... ...entonces yo aquí tengo... ...mis dudas, mis dudas... ...porque por ejemplo... ...cuando se estrena la temporada... ...como hablaba ahora de ejemplos... ...de House of Cards... ...o de Orange... ...la gente siempre dice... ...oye Netflix... ...es la típica pregunta que ves en redes... ¿Por qué se ha estrenado la temporada 4 de, o la temporada 5 de tal y todavía no está disponible en la plataforma? Vale, Netflix actúa con acuerdos según el país. En España, a día de hoy, las temporadas nuevas de House of Cards y de Orange tienen los derechos eh, alquilados a Movistar. Entonces, lo que hacen es, el día del estreno, las estrena Movistar y Netflix... Espera X meses, 8 o 9 meses, que es el tiempo que se las alquila, y luego las sube a su plataforma. le sale rentable? Si lo hacen, sí, claro. El dinero que generan con ello, pues igual es superior o al menos igual a lo que les generaría a ellos. Eh, entonces, Mozart, que se haya estrenado hace 12 días hoy y no esté todavía la plataforma, yo la conclusión que saco es eso, que se la han alquilado Movistar, la han alquilado a otra plataforma y la dejan también ahí una, un tiempo negativo, muy negativo porque joder, lo que decía es una plataforma nueva, el Prime y tenemos pocas series originales y las pocas que hay pues coño, por ejemplo otra de Mind in the High Castle, otra serie que antes no me salía más a la hora de, es que voy sin notas voy a pelo, entonces no tengo tengo que acordarme de todo eh, joder, tienes pocas series, no eres Netflix, sabes que tienes pues 20 series originales al mes Ponlas tú y vendelas tú. Lo que pasa que, claro, lo mismo, eh, a Amazon le viene bien hacer la publicidad a través de otra plataforma como puede ser Movistar, que yo creo que es aquí lleva lo de Mozart, por lo menos las dos primeras temporadas las estrenaba siempre que eran el veintipico de diciembre Movistar Plus, John B. en ese momento. Eh, te viene bien como como pantalla de publicidad para dar a conocer tu sistema. Entonces, nada, un resumen rápido, probarlo. Yo le daría la oportunidad. El Prime está muy guay. y Sobre todo, tanto por la reproducción como por el, el vicio de lo que es la compra de Amazon y esperar calentito en el sofá como me encuentro yo ahora mismo que nos llegue el, el pedido, ¿no? El señor Amazon. Y nada, yo creo que cerramos aquí el primer episodio. Y muchas gracias al que lo haya escuchado. que Espero que sea alguien más que familia y pareja. Y nada, pasar un buen día y si está ya el dos disponible, disfrutarlo. Dejamos ahora aquí el tema Sasso que ha sonado a lo largo de este podcast, que como he dicho que lo íbamos a improvisar, lo voy a elegir ahora mismo mientras estoy hablando. Voy a intentar no dejar de hablar mientras decido el, el tema. Y venga, tiramos de un Suspicious Minds de, de Elvis para este primer episodio, ¿vale? Así que nada, os dejo con el Rey y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos y hasta luego.